0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем занятие по книге Дер-Хашем. Находимся в третьей главе. На прошлом занятии мы говорили о свободе выбора. Основной точке там внутри человека, вокруг которой все должно вертеться. Это жизнь человека. Свобода выбора – это основа основ. В каком-то смысле – это наша цель. Если мы не выбираем, для чего же нам эта жизнь? А если выбираем, и в той точке, где находится выбор, там находится и сам человек. Там он осуществляет цель своего пребывания в этом мире. Давайте снова вспомним, а почему так важна эта свобода выбора. Прокрутим это в обратном порядке. Для чего нужна свобода выбора? Почему это... Такое центральное место в человеческой судьбе. Потому что если мы выбираем, и у нас есть эта свобода выбора, то мы тем самым уподобляемся самому Творцу. Потому что Он единственный в этом мире, который полностью, абсолютно свободен и независим ни от кого, ни от чего. Так и человек. Ему предоставлена такая же воля быть совершенно независимым. И когда человек осуществляет этот потенциал, которому дали. Он способен свободно выбирать, как сам Творец, тем самым он становится подобным им. Тогда следующий вопрос, а для чего нужно подобие Творцу? Ответ. Подобие необходимо, потому что в духовном мире близость между двумя сущностями происходит посредством подобия. Чем более... Подобные две духовные сущности, тем более они близки в духовном мире. И что нам даст тогда близость к Творцу? Чем будем мы ближе, тем больше мы сможем удостоиться Его света, тем самым выполнить предназначение, цель всего творения, то, что Творец хотел воздать от добра своего тому, кто будет способен это принять. И заодно, как результат, будет и вознаграждение всему этому, то самое неограниченное, Наслаждение близостью с Творцом. Эту цепочку мы уже много раз проходили в ту и в другую сторону. Надеюсь, уже все ее более-менее помнят. И сегодня эту цепочку мы продвинем еще на один шаг. Но давайте снова только напомним, мы не до конца завершили второй параграф тут. Снова обратимся к самому тексту. Для того, чтобы это дело устроить на лучшим образом... Что за дело? Свобода выбора. Чтобы свобода выбора, она устроилась на лучшим образом, постановила высшая мудрость, чтобы человек был составлен из двух противоположностей. Если мы говорим о выборе, значит, должно из чего-то выбирать. Выбирает, как правило, с противоположности, Если это две одинаковые вещи, нет смысла выбирать. А именно, что за противоположности? Из разумной и чистой души, и земного, и мутного тела, причем каждый из них по природе склоняется в свою сторону. Тело склоняется к материальности, а душа к духовности. Это вещь очень-очень глубокая. Если мы будем взглядываться в ту реальность, которая тут описана, насколько все это точно, насколько мы видим то самое реальное совершенство недостатка, о котором мы много говорили в самом начале, сотворена вокруг этого творения, вокруг человека. Чтобы у человека была возможность тянуться то ли в ту, то ли в другую сторону, то в нем внутри точно так же есть эти реальности совершенства недостатка. Что за реальность совершенства? Что будет тянуться к нему? Это разум. Разум человека и ясная, чистая душа и исправленные положительные человеческие качества. В отличие от этого, то, что будет удалять его, это тело. земное и плюсы мути там много, как мы сказали, в самой уже этой душе плохие человеческие качества. Они отдаляют и тянут, наоборот, в другую сторону, подальше от реальности совершенства. Интересно, как все у нас устроено. Все тянет к себе. Что-то хорошее изнутри тянет к хорошему, а плохое тянет к плохому. Встречаются, я знаю, группа ребят. Обратите внимание, тут же два таких блатных тут, тут же находят друг друга. Моментально. А два таких чистых тут же как-то вычисляют тоже друг друга и где-то тоже тоже находят друг друга. Все, все тянутся к тому, что у них есть внутри. На, вся, на всех уровнях. Если внутри души нечисто, то автоматом будем липнуть к нечистому. Просто тянут будет, как магнитом. Все очень просто устроено. Что там у нас внутри? Что мы сами построили? Туда и тянуть будет. В душе чистота, будем стремиться к чистоте. Если вещь обратная, нечистая, будем к этому нечистому и стремиться. И продолжает Рамхали говорить так. Таким образом, между телом и душой существует постоянное противоборство. О, видите, это картина идеальная, что между телом и душой... И существует постоянно противоборство. Это очень важно подчеркнуть. Когда Рамхаль это пишет, он имеет в виду теорию. Может быть, два замечания сделать. Первое о том, что Рамхаль говорит сейчас, и мы с этим сейчас столкнемся много-много раз, о реальности перед первородным грехом. Тема первородного греха – это будет тема следующего занятия. Мы еще не дошли до нее. Но очень-очень важно знать, что реальность, о которой мы говорим, это не наша реальность. Все, о чем говорит Рамхаль, это не о нашей реальности, которую мы с вами знакомы. Есть подобие. Снова подобное. Но не так. Но не так. Это первое. Второе. Даже если мы будем говорить о нашей реальности, то даже в нашей реальности – Противоборство постоянно между телом и душой, как мы говорили, не всегда осуществляется. Более того, что вам говорите, как правило, не осуществляется. Напомним, в прошлом занятии мы приводили точные определения Равдеслера по поводу свободы выбора. Где она находится? Речь шла о некой линии фронта. Война происходит только там. А что происходит за линией фронта? Выше или ниже? Это то ли захваченная территория, и там уже борьбы не происходит. То ли вообще недоступная территория. Туда вообще даже приблизительно не пытаемся субаться. У каждого человека есть какая-то точка, в которой происходит его выбор, где он существует и определяет его суть. И очень интересно обратить внимание, что причина создания точки выбора не сам человек, а кто? Сам Творец. Он создает точку выбора, где те самые испытания с которой человеку столкнется. Но вот как человек выберет, о, это уже всецело в его воле. По, по этой причине. Кто помнит, о чем я говорил в прошлый раз. А, а и наказание человека, оно не за последствия плохого выбора, а за сам выбор. Первый раз, второй раз, ну, сделал третий, ну, получай и за последствия этого плохого выбора. Это основа понимания, что такое свобода выбора человека. Тут описывается теория. Теория. Согласно этой теории, между душой и телом, как два противоположных лагеря, должна происходить постоянная борьба. Но если человек прошел свою жизнь, и у него никакой борьбы практически не было, и тело диктовало ему все поступки этой жизни, все его желания и все его мечтания, то нет никакой борьбы. Человек просто прожил эту жизнь, никогда даже не обнаружив в себе точку выбора. Он ничего не выбирал, просто ее прожил, и все. Как появился в этот мир, таким и уйдет. И... Но в теории, в теории, как тут сказано, между телом и душой существует постоянное противоборство. Если одолеет душа, она возвысится сама и возвысит с собой тело. Если одолеет душа, будет более крепкая, и она способна на это. Она возвысится сама и возвысит с собой тело. На этого тоже еще... Более подробно э, разберем в дальнейшем, потому что перед первородным грехом у души было необыкновенное свойство, незнакомое нам, очищение своего тела. И тут на это намекает Рамхаль, хотя мы знаем, что и в нашей жизни, э, знакомое нам, точно так же, когда душа, духовное начало э, оказывается более сильное, то и телесное оно не столь доминантно в нас. Не, 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 не так тяжело. Помните, мы э, как-то приводили пример. Как-то спросил один еврей у Хазон Иша, что делать? Чулан, чулан, который едят в субботу, очень-очень вкусный. И он переедается каждую субботу. Есть ли какой-то патент от этого как-то избавиться, умереть себя в этом? На что ответил Хазон Иша, я, я не знаю никаких патентов, но я знаю одно единственное. Что если, когда учишь гмару и разберешь какой-то тософот и получишь необыкновенный вкус этого атософот, то вкус человека чуть-чуть меньше становится. То есть, чем больше мы разовьем себе духовность, сами автоматом увидим, что и наше материальное стремление оно уменьшается. Снова повторим, если одоляет душа, она возвысится сама и возвысит с собой тело тело становится более одухотворенным. И такой человек достигнет предназначенного совершенства. А если он допустит, чтобы в нем победила материальность, опустится тело и опустится душа вместе с ним, и такой человек будет э, недостоин совершенства и будет э, оттолкнут от него, то есть отвержен от него, не дай Бог, от этого совершенства. Обратная сторона. Мы его уже упоминали. Если человек не борется, не выбирает, то в принципе то, что происходит, это полная власть телесная над душой человека. И тогда он и опустится, и душа опустится вместе с ним. Нарфаль тут намекает, где находится точка «я» в человеке. Ведь у нас где-то находится мою я. Я так думаю, я так полагаю, когда человек говорит, у него есть мнение, есть какая-то идентификация его личности, где она находится. Намек, что когда человек работает над собой, и когда духовность, она сильна в нем, точка я поднимается вверх. Она находится где-то там в разуме. И когда человек говорит, он говорит от разума. Он говорит как бы от авторитета разума, который находится в нем. Но если человек не живет духовной жизнью, не борется с собой, вообще не выбирает ничего, изи-изи, все так, на слегка, то его точка, она опускается вниз. Куда она опустится? В ту часть, которую мы называем нефиш бей в животную душу. И тогда человек говорит, я так думаю. А кто думает? А кто думает? Его животная душа так думает она там внутри мое я оно все целое от моих э, фантазий от моих э, желаний низменных э, телесных желаний это мое я я, я я хочу я полагаю и так далее оно опускается вниз опускается вниз и тогда не дай бог человек может отторгнуть быть вообще от всего мы знаем сотворен так этот мир и мы забегаем вперед много раз будем об этом говорить есть в этом мире зеркальность есть два лагеря с плюсом и минусом. Есть, условно говоря, силы добра, силы зла в духовных мирах. Есть силы э, мудрости и есть силы противоположные. Поэтому, когда, например, евреи находились в Египте, то в чем была там проблема? Проблема, что они там опустились на э, 49 ступеней Тумы. Нечистоты духовной. И все мы знаем, что основная проблема в чем состояла, что если бы они бы там бы, остались бы еще одну секунду бы. И это объяснение всего Песоха, где есть такая колоссальная спешка, и надо постоянно и быстро, быстро, быстро. Что за спешка? Надо было тут же выйти, тут же. Надо было выходить отсюда. Если бы еще одну секунду они бы опустились бы на 50 ступень, последнюю. И тогда что произошло? Тогда была бы полная власть тела над душой. И та самая искорка души, которая она все время тлеет у нас, она бы погасла бы в них. Тогда бы не с кем было о чем говорить. Вышли бы, как бы из, из уровня, э, к которому можно обратиться, на уровне душевной потребности. Поэтому это так важно, чтобы не быть потерянным совершенно, как тут сказано, не дай Бог, э, будет оттолкнуть от этого совершенства. И у этого человека есть возможность принизить свою материальность перед своим разумом и душой и приобрести совершенству, как мы упомянули. Ну, до этого места, я надеюсь, все ясно. И хорошо, речь идет об определении, что такое свобода выбора, речь идет о необходимости свободы выбора как сути существования человека. И ясно стало нам, что этот выбор позволит человеку достичь Цель его существования. Ну, хорошо. Мы с вами разобрали этот механизм, как это происходит. Живет человек. Живет человек. Хотя снова я должен предупредить, речь тут идет о реальности до первородного греха. Мы все время будем к этому возвращаться. и Мы, 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 мы к сожалению, много говорили, например, на прошлом занятии о свободе выбора. Но это свобода выбора после этого первородного греха. Так и тут. Ну, так как у нас нет другого пути, чтобы приблизить к нашему пониманию, поэтому мы прибегаем к нашей жизни. Хотя речь идет еще до этого первородного греха. Механизм ясен, как мы сказали. Мы стараемся выбрать. И человек живет, выбирает, выбирает. Очень хорошо. Ну, выбрал год, два, три. Сколько надо выбирать? Снова напомним. Давайте э, глобально есть некое творение... Мы знаем, что его называют человек. И оно помещено между реальностью совершенства и недостатка. Он должен выбрать реальность совершенства и отстраниться недостатка. И тогда он выполнит свою функцию в этом мире. Достигнет цель творения. Сколько? Сколько времени это должно продолжаться? Всю жизнь? Вечность? Отвечает на этот вопрос Рамхаль, это третий параграф, Кто, у кого книга открыта. Всевышний по своей доброте постановил, чтобы был предел старанию, необходимому человеку для обретения совершенства. Внимание, а, в своей доброте творец постановил, чтобы был предел старанию и необходимый человеку для обретения совершенства. И когда тот совершит свой труд и достигнет своего уровня совершенства, будет покоиться в своем наслаждении и веки веков. Это не точно, Несах Нацахиме это. Вечность. Вечно. Поэтому были установлены для человека два периода. Первое время труда, а второе время получения награды. Если кто-то успел обратить внимание, мы сейчас с вами тут же окунулись в необходимость существования грядущего мира. Иногда этот вопрос, он иногда поднимается, иногда не поднимается. Мы с вами тут имеем уникальную возможность понять логично. По порядку, откуда вообще появляются все, все реальности, которые есть в мире. Сейчас мы с вами разберем, почему есть необходимость существования грядущего мира. Понятие это вообще у нас. Не может сказать, чтобы это не было. Почему? Потому что это то, для чего человек существует в этом мире. Откуда исходит эта необходимость? Человек трудится. Он выбирает. Он работает. Ну? Это что, самоцель? Вовсе нет, это средство. Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге, посредством своей работы и усилий, он добился результата. Какого? Где будет этот результат? Надо на каком-то этапе пожать действительно результат своих усилий. Эти простые рассуждения к чему приводят? К тому, что должно быть время труда, а должно быть время результатов этого труда. По этой причине разбивается вся жизнь человека на два этапа. Одно на этап, когда он трудится, когда он должен заработать, должен выполнить цель своего предназначения в этом мире. А другая – это получить вознаграждение, о котором мы говорили. Поэтому и существует в этом мире разделение на два мира. Одно мы называем оламазе, «Мир этот», а второе мы называем «Мир грядущий». Снова возвращаемся к тексту. И Всевышний по своей доброте постановил, чтобы был предел старанию необходимому человеку для приобретения совершенства. Предел старания. Что за предел? Где он? Сколько времени? Сколько он должен за -за -за занимать? Если мы говорим о реальности перед первородным грехом, то, надеюсь, все знают, Речь шла всего сколько, речь шла о шести часах. С полудня и до входа в субботу. Шестой день был человек сотворен, и ему всего лишь надо было, что называется, продержаться до конца дня. И тогда бы он выполнил бы это свое предназначение в этом мире. И когда нам говорит Рамхаль о том, что доброта Творца постановила, что был предел старанию, Действительно, предел ясный понятный. и понятный, было всего лишь полдня на старание человека, и после этого он бы вступил бы в субботу, суббота это уже результат, это уже вознаграждение, и тогда бы история человечества бы развивалась бы совершенно другим путем, и на эту тему поговорим с вами в следующий раз. Но человек согрешил, и тогда предел старанию, тем не менее, остался. Только он оказался другим. Если раньше это было 6 часов, то теперь это нам, человечеству, дали 6 тысяч лет на то, чтобы стараться нам как человечеству. А как человеку, в частности, гораздо меньше. Гораздо меньше. И что ограничивает желание человека, что ограничивает желание человека усовершенствоваться? Видите, тут сказано, есть предел старания, когда он завершается. Теперь мы понимаем, что если есть предел старания, значит, должна, должно быть некое явление, которое искусственным образом полагает завершение старания у человека. Иначе, бы он старался бы, не знаю, всю свою вечность бы старался бы. Как это называется? Называется смерть. Но это снова понятие, только уже связанное с пределом старания человека после первородного греха, потому что до греха понятия смерти не существовало. И тогда продолжает Рамхали говорить, и когда тот завершит свой труд и достигнет своего уровня совершенства, будет покоиться в своем наслаждении вечности. Это грядущий мир. Там и наслаждение оно на веки веков. Снова, веки веков это какое-то ограниченное время, а она, наверное, на, 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 в полную вечность. Поэтому были установлены для человека два периода. Первое – это время труда, а второе – время получения награды. Продолжает Рамхан, следующий абзац, интересный. Но мера добра превосходит меру суда. Для работы есть установленное время, столько, сколько шла высшая мудрость, Подобающий для этого. Но получение награды бесконечно. И человек вечно продолжает наслаждаться приобретенным им совершенством. Пш. Первый взгляд, что добавляет нам это, э, этот абзац, вроде бы в каком-то смысле есть повторение. Значит, мы присмотримся, увидим, тут есть много, что проясняет нам. Первое, что бросается в глаза, когда мы говорим о том, что есть предел старанию человека, то получается, что Творец, он ограничил эту возможность человека добиться совершенства. Вроде дал ему, но с другой стороны ограничил. Чтобы мы так не подумали, говорит нам Рамхаль, но мера добра превосходит миру суда. Мы знаем, что мир был сотворен посредством меры милосердия. Хотел воздать творец от добра тому, кто сможет это принять. Но мера добра вот этого, она превосходит меру суда, меру правосудия, меру строгости. И в чем это проявляется? Мы думали, что может быть есть предел, который ограничивает возможности совершенства. Знаешь же, что это не так, а мера добра превосходит. Почему? Потому что для работы есть установленное время. Столько, сколько сочла высшая мудрость, подобающим для этого образа. Что это значит? Это значит, что Творец он установил для человека подобающее время на совершенство. А, говорит, а я хочу больше, а тебе не надо больше. Словно, что это подобно. Поправьте меня, если я, может быть, не точно говорю. Сейчас, по-моему, вот автомобили, их изначально конструирует, скажем, на 7 лет. 7 лет. Такое у меня впечатление. О том, что есть какое-то время, когда совершенно спокойно человек может ехать на современной машине, а после этого все начинает ломаться. Или компьютер современный тоже мне кажется, его тоже где-то на три года, на четыре. Изначально, изначально все, так сказать, он, он спланируется, иначе смысла нету, Зачем туда вкладывать, чтобы он там работал 20 лет? Почему? Потому что все продвинется гораздо дальше, быстрее. Мы видим, что есть заранее запланированные э, сроки годности. Спросят, ну а почему нельзя было сделать больше? Можно было сделать больше, но не нужно. Нет смысла этого. В каком-то смысле есть в этом, может быть, и подобие. Творец в мудрости своей, он сотворил человека точно согласно тому времени, сколько ему необходимо, чтобы исправить себя. Сколько человек живет? 60, 70, 80 лет. Это тот необходимое время, не меньше и не больше, согласно тому, как он сотворен, чтобы он мог себя исправить. Поэтому... Мера добра превосходит меру суда. Чтобы мы не подумали, что Творец ограничил человека возможностью совершенства, вовсе нет. А столько, сколько ему положено, точно согласно этому он получил. И дальше продолжает Амхали говорить, но получение награды бесконечно. Бесконечно. Мы получаем вознаграждение за свой поступок, и он длится бесконечно. Я надеюсь, что эта вещь, она ясная и очевидная. Когда человек что-либо добивается и уже приобрел это, сколько занимает время приобретения? Какое-то ограниченное количество времени. Сколько времени занимает пожимание плодов этого усилия? Может может длиться всю жизнь. Мы видим, что этот принцип, он, он, он универсальный, он работает везде. Получение награды, оно бесконечно. Теперь на это можно посмотреть совершенно другой плоскости. И наш мир, он мир ограниченный. Мир, где есть понятие пространства и времени, которые неразрывно связаны друг с другом. Сама понятие природа, понятие материальности, она предполагает эту ограниченность в пространстве и времени. Этот мир – этот. Мир там, где человек находится, и там он сам такой же ограниченный. Но мир вне его, мир, который породил этот ограниченный мир, он никак не ограничит мир духовный. Там нет понятия ни пространства, нет понятия времени. Там царит бесконечность. Поэтому та самая душа, которая она облачилась в материальную одежду и спустилась в этот мир – она как пришла в этот мир, она тут проходит какой-то этап времени. Но когда приходит время уйти, вернуться назад, она снова возвращается в мир бесконечности. Мир, где нет, не, нет, границ, нет границ. Мы, Помните, так и определяли понятие реальности Творца, как «эйнсов» – безграничности. Поэтому говорится, но получение награды оно бесконечно. И человек вечно продолжает наслаждаться приобретенным им совершенством. Тут надо чуть-чуть посмотреть в оригинал. Можно было очень много на этом предложении остановиться, только, может быть, одно, может быть, два замечания. Тут сказано Эля, не цах не анек Что значит веолех? Но получение награды бесконечно. И тут, в принципе, да, перевели, и человек вечно продолжает наслаждаться, значит продолжает наслаждаться приобретенным совершенством. Почему не просто наслаждается? Мы же говорим о результате. Забегая вперед, скажем, мир этот, мир работы, мы так его называем. Тут наш мир. Это мир приобретения э, заслуг. Это мир динамичный. Тут все изменения могут произойти, тут все можно достичь. Все в наших руках. Мир грядущий, в отличие от этого, этот мир какой? Мир статичный. И мы прекрасно знаем, что ничего уже нельзя изменить. И самое большое наказание, которое ждет человека, это самый ужас, который может только э, э, представить это чувство отчаяния, когда человек приходит в грядущий мир и хочет кусать себе локти, не знает, что, верните меня назад. Оказалось, что затишники правы, Казалось, что так оно и есть. Что все, весь мир в этом мире, это просто, это просто там, фотоморгана. Это вообще нереальная жизнь, нереальная жизнь, она не тут, она вечная. А тут сколько человек, чуть пожил, побегал, побегал, родился, умер, все. Колоссальное сожаление о том, что он не достиг того, чтобы мог достичь. Все, закончен, ничего не может исправить. Но мы понимаем, что грядущий мир, что человек успел в этом мире достичь, после того, как он прошел эту границу предела старания, называется смерть в нашем понимании, уже ничего нельзя изменить. Ни одной митцвы нельзя сделать. Ничего уже нельзя добавить к учебе. Мир статичный там, в грядущем мире. Ничего нельзя и поменять. А тут Рамхаль говорит... Человек вечно продолжает наслаждаться, что же продолжает, Митанек Воли. Говорит так, действительно, надо знать, что в грядущем мире уже нельзя ничего добавить. Никакой мецвы нельзя делать там, там не делаются мецвод, да, там нельзя дополнительно чего выучить, чего человек тут не выучит. Но что, есть удивительное свойство грядущего мира. Это подобно, как мы возьмем зерно. Зерно какого-то плодового дерева. В этом зерне уже, в принципе, все находится. Только надо его поместить в удобную почву, поставить его в условия при которых это э, зерно может произрасти. И тогда оно выйдет в явную форму, разрастется э, красивым плодоносным деревом. Подобие этого и все, что человек сделал в этом мире действительно нового ничего в грядущем мире нельзя достичь. Но то, что он уже сделал, он попадает в ту самую почву разрыхленную, наиболее приспособленную, где все, что человек учил в этом мире, про любую митцву, которую он делал, там она начинает разбухать и развиваться, и наслаждение от нее каждый раз все больше и больше увеличивается. Поэтому сказано что иногда человек сидит, иногда приходит человек уставший, не понимает ничего, но заставил себя сидеть и учиться. Знаете, я царара ему шепчу, что тут сидишь, ты ничего не понимаешь, иди отсюда. Иди, отдохни, займись кем-то делом. А что ему говорят? Сиди и учись. Почему? Потому что то, что человек не понимает в этом мире, но старался понять в этом мире, он поймет там. И не только поймет в грядущем мире, там его еще еще ждет Такое колоссальное наслаждение от понимания, осознания. Там нет границы познания мудрости. В том, что, в том, что человек уже в этом мире понял и осознал, там ждет его колоссальная глубина раскрытия этого. И когда мы говорим о том наслаждении грядущего мира и описании, что там нас ждет, и тех праведних, которые они так сидят в кругу и кивают головой то что там, от чего наслаждение кивание головой? От той постоянной возможности возвышения развития того, что они достигли в этом мире. Поэтому и там есть понятие. Мы ее называем Илуйны Шама. Есть еще, кстати говоря, кроме того, что мы сказали, есть еще понятие, когда э, да, есть изменения в грядущем мире. Душа может наслаждаться грядущим миром и подниматься там и выше и выше, когда... Это, в принципе, все связано с тем, что мы сказали. Не тогда, когда непосредственно это она сама достигла, а потому что то деяние некое, которое человек делал в этом мире, оно породило следствие, следствие достойное выполнения мецвод и изучения Торы. Какие? Например, отец, который сам он не смог учиться, но у него и сын для которого отец сделал все, чтобы этот сын учился. То мы, и тогда, когда сын, он живет в этот мир и благодаря этому отцу идет по пути праведному, пути прямому, учится и делает угодное Творцу, то заслуга от этого оно идет и к отцу тоже. Поэтому в Юрцайт, в день годовщины, сын, как правило, сидит и старается учить Мишнаёц, учить Тору в «лайлуй нишмат» своего отца, или просто даже других людей. Другими словами, когда человек уходит из этого мира, но он оставляет след в этом мире, так называемый «маком», оставляет место в этом мире себя, в этом мире, то продолжается и там его... Поднятие. То есть по той же системе, как сказал, как объяснил нам Раф Деслер, есть некое такое разбухание его деяния, того, что он сделал там в грядущем мире. Он начинает этим продолжать наслаждаться. Это объяснение слова метанеквеолех, то есть продолжает наслаждаться приобретенным им совершенством. Ну, и нужно ли говорить, что что за э, наслаждение чем. Наслаждение ждет человека в грядущем мире. Надеюсь, тоже каждый понимает. Мы об этом уже много-много раз говорили. А, вознаграждение, о котором речь идет, оно не как в нашем мире соотношение между вознаграждением отца а по отношению к своему сыну. Сын, учись, папа тебе купит велосипед. И действительно, сын учится. И тогда, когда он действительно выучился, и папа ему подарил велосипед. Он по своему детскому уму, недоразумению, полагает, что вознаграждение за учебу это был велосипед. Все время, как папа прекрасно знает о том, что велосипед это только был стимул. А вознаграждение что есть? Причем? Самоучеб. То, что человек сам приобрел. Поэтому, когда мы говорим о вознаграждении, ну, я знаю, есть, 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 есть голубцы и в других народах, я не знаю, которые там рисуют, непонятно, какие. Вознаграждения, которые живут. Сам лично слышал от наших тут соседей, что их ждет там, и они перечисляют практически все, что есть в супермаркете. И включая все остальные желания мужские, которые только можно себе представить. То есть, убеждены на все 100%. Можно ли, к этому даже, можно ли об этом даже говорить? Это Просто, ну просто, ну просто нужно руки развести и молчать, по-видимому. Лучше мне надо комментировать. В грядущем мире человека ждет только то, что он произвел в этом мире хорошего. Только там, где был выбор, там, где он выбрал доброе и устранился от зла, то самое доброе дело, которое он совершил, то самое учебу, которую он учил, мецву, которую он выполнил, только это то, что ждет человека в грядущем мире. Как сказано у нас, с хара Оплата а за исполнение доброго дела, само доброе дело, Вознаграждение э, человеку, который старается и выполняет что-либо, учится, предположим, учится, учится. Это знание, само знание. Это есть то вознаграждение, которое он э, получил. Снова прочтем, Но мера добра превосходит меру суда. Для работы есть установленное время. Тут это время, когда нужно э, трудиться. Наш мир, сколько этот мир, сколько он занимает, с момента рождения и до смерти. Единственное, что, естественно, что с момента рождения ответственность человека несет. Точнее, надо сказать, с момента бар и Бархвимитсвы и до практически дня своего смерти. Это то самое установленное время, которое сочла высшая мудрость и установило для работы, для подготовки к грядущему миру. Но получение награды, когда уже мы получаем, оно бесконечно. Оно бесконечно. Есть тут интересный кушья. Ведь у нас тот самый вопрос о хлебе бедности, о заслуге такой, которую мы приобретаем, неуместный. Возвращается в ту секунду, когда мы вдруг понимаем, что если я сделаю силы и маленькие, сколько? Ну, чуть-чуть. И какое я получил вознаграждение? вечность. Возвращается тот же вопрос. Может быть, это не пропорционально, не уравновешено. Тоже будет стесняться этого подарка. А ответ... Это подобно чему, и тут намекает нам Рамхал в этом, что на самом деле усилия в этом мире подобно тому, как человек трудится, чтобы, предположим, купить дом. Сколько ему надо трудиться? Он работает. Работает сильно год, два, три, пять, десять лет. Купил себе дом. После этого нужно трудиться, чтобы купить дом. Не нужно. В, в этом доме теперь он может жить не знаю сколько угодно времени. Но усилия, какое сделал? Очень маленькое. Как только он этого достался, после этого он же может уже этим наслаждаться. Так и тут. Вопрос этот не возникает по той причине, что достаточно тех усилий, которые он сделал в этот мире, ограниченных, чтобы после этого уже пользоваться результатами этого труда вечно. Четвертый пункт говорит Рамхаль так. Поскольку периоды труда и получения награды различны, то следует, чтобы статус человека и все происходящие с ним события были различными в этих двух периодах. Надо по порядку идти. Еще раз. Поскольку периоды труда и получения награды, как мы говорили, различны. Совершенно два разных этапа жизни. Полный, совершенно разные. То следует, чтобы статус человека и все происходящие с ним события были различными в этих двух периодах. Вещи совершенно очевидны. В период, когда человек, он находится в этом мире, в мире э, труда, на нему полагается испытание, ему полагается скрытие присутствия Творца, ему полагаются вообще все условия совершенно-совершенно другие, в отличие от грядущего мира, э, у которого должны быть соответствующие обстоятельства существования там, которые принципиально отличаются, там уже не надо испытаний, там уже не надо скрытия, а наоборот раскрытие и так далее, как, как мы сейчас увидим. «Ибо все время труда необходимо...» Да, сейчас он будет говорить сначала о труде. Что, будет, что он скажет о труде? То есть это время существования в этом мире. «Ибо все время труда необходимо, чтобы человек был в таком качестве, когда могло существовать все необходимое ему и для этого труда. Все, что необходимо». Да. объяснение. Необходимо, чтобы в нем происходило противоборство между разумом и материей, и чтобы не было бы ничего такого, что мешало бы материи властвовать и делать то, что ей подобает, и ничего такого, чтобы мешало бы разуму властвовать и поступать по собственному усмотрению. Нам что важно? Полный паритет, чтобы было равновесие между силами, которые тянут к Творцу и от Него. Не должно быть ничего, что повлекло бы чрезмерное усиление материи, и ничего, что повлекло бы чрезмерное усиление разума. Должно быть ровно наполовину. 50-50. Подчеркну снова, эта речь идет о реальности нам абсолютно незнакомой, реальности до первого греха человека. Тогда должна была быть выбор абсолютно э, паритетный. Половина половину Ибо хотя, с одной стороны, кажется лучше, чтобы разум был сильнее материи, естественно, давайте дадим человеку, все нормально, только давайте по блату чуть-чуть, там, чуть сильнее разума, но в свете истинной цели человека, чтобы он удостоился быть свободным, сам выбирал в честном противоборстве с двух сторон, и того, что Бог желает от него приобрести своим старанием старании совершенством, это нехорошо. Нехорошо, чтобы у нас э, разум был сильнее материи. Поэтому э, в этом мире все будет определяться. Все, 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 все. Весь мир, вот такой, который мы видим, он определяется чем? Чтобы была возможность противоборства между двумя этими силами. Это время труда. Это этот мир. А, в период получения награды, Человеку надлежит быть в обратном положении. Ведь любая власть материи в то время будет только затменять душу и препятствовать ей, прилепиться к Создателю. Поэтому следует, чтобы когда властвовала только лишь душа, а материя полностью прикла за нею, совершенно ей не препятствует. Снова повторю, поэтому следует, чтобы тогда властвовала только лишь душа, а материя полностью влеклась за нею, совершенно ей не препятствие. То есть что мы видим? В мире этом между телесными желаниями и духовными желаниями должна быть полное равенство, должно быть полный выбор между двумя этими силами, а в период получения награды уже никакой надобности в этом нет. И естественно, что все, что связано с этим миром и сотворением вокруг него, в грядущем мире всему этому не надо. Почему? Там мы получаем вознаграждение. Там все должно быть сказано надлежит быть в обратном положении. Ведь любая власть материи, если мы оставим ее в грядущем мире, она только будет затменять душу и препятствовать ею прилепиться к Создателю. Поэтому следует, чтобы тогда властвовала лишь только душа. А материя полностью влекла за ней совершенно ее не На данный момент тело, Материальность начала человека, она препятствует приближению к Творцу. Она уравновешивает, она делает баланс. В грядущем же мире э -э, это будет не так. Тело, материя, оно будет полностью э -э, идти за душой, и совершенно ей препятствовать там не будет. Мы прочли, что сказал нам Рабхаль. Есть тут описание... Э -э -э, необходимых условий существования этого мира, чтобы все было в балансе и в паритете. 50 на 50. Духовность и материальность. И, кстати, из, из того, что есть это требование, исходит вся наша реальность. Вся наша реальность. Мы даже еще не входим в эту тему, мы еще в нее войдем, мы увидим, как из этого исходит вся наша реальность. Это необходимость существования реальности в той форме, в которой она есть. А в грядущем мире э, там... Всех этих условий не надо, там наоборот, там э, власть материи, она только будет э, препятствовать э, душе приблизиться к Творцу. Поэтому она в грядущем мире изначально все так устроено, что она не должна э, мешать. В этом вопросе есть у нас э, интересный спор мудрецов. Надеюсь, вы знаете это. Вообще, что такое грядущий мир, как он определяется и что там происходит? Мнение... Одного из величайших наших мудрецов, Рамбама, Раби Моше Бейн Маймона. Я сейчас говорю не о реальности перед первородным грехом, а о реальности нашей, знакомой нами. Что после смерти человека, говорит нам Рамбам, наступает грядущий мир. Это согласно мнению Рамбама. В какой форме он существует? Говорит он, это мир душ. Тело бренное, материальное, уходит из этого мира, исчезает, а душа вечная, она действительно остается навечно, сама. Но это мнение Рамба. Мнение и мудреца, который оспаривает его, и надо знать, что для нас он является основополагающим практически во всем, мнение Раби Машебен Нахмана, Рамбана, оно другое. И мнение Рамхаля, оно полностью совпадает с этим. Я надеюсь, кто чуть-чуть внутри знает о том, что Рамбам не получил внутреннюю часть Торы. В отличие от этого, вся внутренняя часть Торы, она прошла через Рамбанна. И, естественно, ее получил и Рамхаль. Поэтому описание и грядущего мира, их понимание, но основополагающее. Описывают они там, и это порядок. После смерти человека душа его Душа без тела не приходит в мир, который называется грядущий. Она покоится в ожидании грядущего мира, вместе месте, которое мы условно называем Ган-Эден. Мир душ. Стендбай. В ожидании. Что там? Там есть подобие того, что ждет ее в грядущем мире. Это наслаждение души своими поступками, которые он совершил в этом мире. Развитие как мы говорили. Чего они ждут? Они ждут окончания человеческой истории. На исправление первородного греха выделено 6 тысяч лет, и не больше. После этого произойдет воскрешение из мертвых. И тогда воскресшие тела с душами усопших, они предстанут перед Великим Судом Творца, где будет установлено, кто удостоится на этот раз уже грядущего мира, такого, какой он есть. И После завершения шести тысяч лет мир исчезнет в том понимании, в котором он есть сейчас. И мир войдет в субботу. Это еще не есть грядущий мир. Грядущий мир это только начиная с восьмого тысячелетия. И в отличие от мнения Рамбама, мнения Рамхали и Рамбана, что тело, то самое бряное тело, которое встало на и тим, оно останется у человека. Человек будет существовать не как душа сама по себе, а как душа, связанная с телом. У нее останется тот самый кли сосуд, в котором он содержится. И в такой форме они получат и вознаграждение. Естественно, вопрос, который встает, а для чего нужно вообще в грядущем, то самое тело, которое оно препятствовало достижению цели, отвечает на это Рамхаль в других книгах о том, что тело оно трудилось и страдало, и ей полагается вознаграждение. Естественно, что надо понять, что такое тело, как мы сказали, тело само по себе это молекула, это не тело. А имеется в виду то самое животное душа, которая единственная, которая она существует в реальной форме. И понятие, что такое материя, это отдельная тема. Мы даже до нее не доходим и не касаемся ею, что на самом деле имеется тут в виду. Но просто надо знать, условно мы это называем телом. И грядущий мир, это начиная с восьмого тысячелетия, когда человечество войдет в это, оно будет существовать в форме нам совершенно незнакомой, даже приблизительно, но где будет и душа, и где будет тело, и, как тут говорится, тело не будет оказывать никакого препятствия, никакого препятствия души, продвигаться дальше в своем развитии. И только завершим. Сказано еще та в конце, как бы подводится итог. И поэтому были сотворены два мира. Этот мир, улама-зе, и грядущий мир, улама-ба. Место и природные законы этого мира таковы, как подобает человеку все время труда, а место и законы грядущего мира таковы, как подобает ему во время получения награды. Как мы сказали, все Сотворено в полном соответствии с целью, для чего это предназначено. Если наш мир, этот, этот мир, где мы находимся, этот мир, где должна быть дана возможность свободы выбора, Значит, в этом мире все, 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 все. Это разгадка, это ключ к пониманию всего, что есть. Оно должно быть именно в такой форме, чтобы позволило человеку свободу выбора. Поэтому должно быть невероятное многообразие всего, должно быть полное скрытие лика Творца в этом мире. все человек может прожить, вообще даже не понимая, что есть творец такой вообще может существовать, и так далее, и так далее. Он может погрузиться, он может быть полностью животным ники. С другой стороны, тот же самый человек, он может подняться на, до величия самых больших праведников, которые которые только могут быть. Выбор остается то ли в эту, то ли в эту сторону, и поэтому все в мире сотворено, включая все природные законы этого мира. Природа, которая она имеет необыкновенную повторяемость. Именно эта повторяемость всех природных законов, физических законов этого мира, она скрывает присутствие Творца этого мира. Даже даже тот хаос, который вокруг нас для многих кажется необъяснимым, в самом деле э, э, все больше и больше понимают, что э, только если чуть-чуть смотреться в него, то э, гораздо более сложные уравнения. Они описывают даже и хаотичность, которая кажется совершенно э, бессмысленной. Все э, имеет какой-то смысл, и что-то за этим и э, э, прячется. Но все эти природные условия, они сотворены только для одной единственной цели, позволить человеку э, находиться в условиях, полного свободы выбора. А вот в отличие от этого, законы грядущего мира, они какие? Как подобает ему во время получения награды. Все материальное не должно препятствовать. Не должны создаваться никакие условия для свободы выбора. Поэтому нет нужды во всем этом, нет ни, никакой нужды ни, ни, ни в этой видимости материи, ни во времени. А человек будет находиться в полной духовности и пребывать в вечном наслаждении. Всего доброго. До следующего занятия. Привет из Русалим.